0: vil så må dere bare drikke kaffe, hvis det kanskje hjelper til å holde dere våkne og konsentrerte. Jeg har eh, stor respekt for at det kan kreve sitt. Men la oss suke og be takk, herre, for at vi har ditt hellige ord imellom oss. Hjelp oss du og fatte det du vil ha sagt så så gjennom det av skriften som vi skal stanse ved nå i denne siste timmen i kveld. I Jesu navn. Amen. Ja, vi stanset med dette tekstavsnittet i 5. Mosebok 24, vers 1-4, og vi kan lese det en gang til. Da kan vi... Ja, jeg leser det i samme, i samme oversettelse som jeg st idag Dersom en man tar sig ikon og gifter sig med henne, men hun ikke llänge findne välvil i hans søne. For han har funet noet ussømmel hos sene. D kan han skrive et killdsmissebev til henne. Gene det i han av sendne henne bort fø sit hus. O et du har flyttet fra hans huskå bort og blir en an manskonne. O den andre mannen får uvilje mot henne og skriver henne et skilsmissebrev og gir henne det i handen og sender henne bort fra sitt hus, eller dersom den andre mannen som har tatt henne til kone dør, da kan ikke hennes første man, som sent henne fra sig, ta henne til kone igjen, etter at hun er blitt uren, for det er en stygdom for ærens åsyn, og du ska ikke føre synd over landet som Herren din Gud gir dig til arv.» Jødene var stolte av skilsmissordningen sin, som de mente å har grunnlag for i denne teksten i det første verset. I skilsmissebrevet erklarte mannen at kona hade rett til å gifte seg med en annen. Slik trodde jødene at de nettopp skulle unngå ekteskapsbrudd, og så forkaster Jesus den oppfatningen fullstendig. Jødiske menn misbruker Moselovens ord, og tror at den gir dem fullmakt til eh, mer eller mindre vilkårlige skilsmisser og påfølgende gjengifte for begge parter. Jesus så på tilatelsen til skilsmisser som en konsesjon til de hare hjertene. Det ser vi i kapitel 19. For deres hare hjertes skyld ga Moses dere lov til å skilles fra kondene deres, men fra begynnelsen av var det ikke slik, ser han i Matteus 19, 8. <tøk> Men han sier ikke dermed at Moses tillot gjengifte etter skilsmisse. Nei, når Jesus ser at den som gifter seg med en fraskyld kvinne driver hord, våger jeg å påstå at han dermed utlägger fortsettelsen av teksten i 5. Mosebok 24. Om en man mann sig seg fra kona og hun blir gift med en annen, blir hun uren. Hvorfor det? Fordi hun driver hord. Nemlig ved å leve sammen med ny man. Dette forholdet rammes riktig nok ikke av den gammeltestamentlige straffeloven. Det var ikke dødsstraff for gjengifte. Men igjen, moralen er strengere enn justen. De skriftleide og fariserne var intenst opptatt av att Moses tillot skilsmisse och tog for gitt att han da også tillot gjengifte. Det var viktig for dem å prøve å definere en juridisk uangripelig skilsmisse. De var nok også opptatt av att kona ikke kunne bli gjenforent med den første mannen dersom hun hadde vært gifte med en annen etterpå. Men de hoppet over det problemet at Gjengifte er ensbetydende med hor. Jesus krever en rettferdighet som langt overgår de skriftleides og farisernes. Han skaper ett folk med nye hjerter, som ikke forårsaker at ektefellen driver hor, og som derfor ikke skiller seg fra han eller henne, om det da ikke skjer på grund av uttukt. Og dermed utlägger Jesus også første vers i verset. 5. Mosebok 24 på autoritativt vis. Det usømmelige som Mose-loven nevner er uttukt. Jesus gjør bare dette ene unntaket fra forbuddet mot skilsmisse, nemlig om ekteskapet er krenket ved uttukt. Og Jesus sier altså at gjengifte er ensbetydende med Hord. Den som skylder seg fra sin hustru utenfor uttok skyld volde at hun driver hord. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hord. Skilsmisser forårsaker altså hord. Unntatt skilsmisser som kommer som reaktionjon på atækte feln alle har drt utokt. En man som skyillejre kona anåen angrun en utokt i årssak til at det blir drt ho med henne der som hun gifter segj på ny. det er radikalt. Skiils misse breve fri stille hen ikke,jødenne tog fejl. Den fraskilte har ikke rett til å gifte seg med en annen. Og dette kan vi forstå som en autoritativ tolkning av den urenheten som hefter ved den fraskilte og gjengifte kvinnen i følge 5. mosebok 24.4. Den fraskilte kvinnen blir uren fordi den nye mannen driver hursammen med henne. Jeg mener at denne utleggningen av eh, teksten, både i Bergbeken og, i, og da i 5. Mosebok, stadfestes av eh, Romebrevet kapitel 7. Der eh, taler jo Perlus billedlig om... Eh, det ekteskapelige band mellom mann og hustru. Og han sier han taler til slike som kjenner loven. Og det er da ikke bare jøder, men også de kristne har lært moseloven å kjenne. Eh, vet dere ikke, sier han, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo ved loven, bunnet til sin man så lenge han lever, men som mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men som mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Dette bruker han jo da billedlig, men samtidig så sier han da noe om ekteskapsretten. Att det er et ekteskapelig bånd mellom de to til døden, det forutsetter han jo her, gir seg av loven. Men vilken lov? Hvor i hele den antikke verden finner man en lovbestemmelse som sier at et ekteskap ikke kan oppløses, uten ved døden hvor i Moseloven finner en at et ekteskap ikke kan oppløses ved skilsmisse eller at det er et bånd til den første mannen selv om de blir skilt om ikke da nettopp i 5. Mosebok 24 fordi den fraskilte blir uren når hun gifter sig med en annen mann. Men som en har sagt, Jesus retter pekefingen mot den man som skiller sig og han holder mannen moralsk ansvarlig for at konaen hans og hennes andre man driver hord mot han som skyldte seg. Unntaket for utokt skyld i 32 kan sikte til en situation hvor mannen er forpliktet til å skylde sig. Nå er vi i Matteus 5, 32 eller der det forventes at han gjør det, om han vil gjelde som rettferdig. For jødene var skilsmisse for hos en moralsk plikt. Allerede den greske GT-oversettelsen, Septuagintas versjon av ordspråkene, har dette verset som ikke står i den hebraiske teksten, i ordspråkene 18, den som forkaster en god kone, forkaster det gode. Men den som beholder en kone som driver hår, er en dåre og ugudelig. Hadde kona gjort sig uregn vehur hår, var hun også uregn for mannen. Og i eh, hellenistisk ødedom, hvor eh, det på kom til, ganske visst, så var det da også regnet som en plikt å skille seg. Av eh, Mishnah, som etter hvert gikk i den jødiske Talmud, så framgår det at eh, også rabbinerne har ment at en man var forpliktet til å skille seg dersom kona drev hård. Og i romersk lov så er det påbud om å skille seg i et slikt tilfelle og melde saken til øvrigheten. Hvis man unnlater det, så kan han bli dømt til døden for bordellvirksomhet. Kona skulle straffes økonomisk og med forvisning, og, med, og, og fikk ekteskapsforbud. Kona eh. Skilsmisse for hos skyld var altså ansett, ikke bare blant jøder, men også i, blant romere, som en forpliktelse. Hvis bruden før brylluppet hadde ligget med en annen, så ble det også regnet som skilsmissegrunn blant jødene, og ekteskap ingått i strid med at bestemmelsene om slektskap i 3. Mosebok 18 skulle annuleres. Alt dette kan rommes i uttrykket for uttukt skyld, altså. For uttukt skyld kan altså mann bli nødt til å skylle seg. I rabbinismen ble langvarig barnløshet regnet som skilsmissegrunn, men Jesu ord utelukker dette. Jesus taler bare om skilsmisse for uttoktskyld. Eh, og det er trolig eh, en tolkende gjengivelse av det hebraiske uttrykket i 5. Mosebok 24, 1. Altså denne usømmelige tingen som eh, mannen har funnet hos sin hustru te må bojuifier en n sømmellig som man jeg gerre på. Jesus eh, utlägger så å si autoritativt Dettte på denne måten. Eh, han tydliø at killdmisissegrundlage kun er uttukt. Det gør han med myndighet og autoritativt. Jesus avviser altså skilsmisse som problemløsning om jødene hadde lett for å ty til i mange tilfeller. Han åpner bare for ett unntak, og det er i tilfellene ene ektefellen har drevet hod. Han polemiserer mot tilatelsen til gjengifte, han erklærer at det er ulovlig å gifte sig, med en kvinne som er skilt fra mannen sin. Og dermed mener jeg altså han har gett en autoritativ utläggning av teksten i 5. Mosebok. Dette kan naturligvis føles hardt i gitte tilfelle, men slik kan en være med og vittne om at ekteskapet er en livslang institution og offre noe for å minne om dette. Vi kommer da til den fjerde tesen og antitesen, vers 33-37. <går> Likeså har dere hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren. Men jeg sier dere det dere alldeles ikke skal sverge. Og så har det spørsmål hvordan skal vi lese videre? Ska vi lese heller ikke, eller skal vi lese verken? Språklig er begge deler mulig, men valge kan få konsekvenser for forståelsen. Men jeg sier dere at dere alldeles ikke skal sverge. Og for nå å hoppe over eller gå omkring det oversettelsespørsmålet, så sier jeg bare, dere skal ikke sverge ved himlen for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongestaden. Heller ikke skal du sverge ved ditt tode, for du kan ikke gjøre ett hår, hvitt eller svart. Men deres tale skal være ja, ja, nei, nei. Det som er mer enn dette er av det onde. Her er et nytt eksempel på den rettferdighet som langt overgår de skriftlærdes og farisernes rettferdighet. Like så har dere hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk edd, men holde for Herren dine edder. Det bygger på 3. Mosebok 30, vers 3. 3. Mosebok 30, vers 3. Når en mann gir Herren et løfte, eller ved å svergen ed edd, forplikter seg til å avstå fra noe, så skal han ikke bryte sitt ord. Alt hva han har sagt, skal han gjøre.» Og tredje mosebok 19, vers 12, 19-12, dere skal ikke sverge på løgn ved mitt navn. Og på femte mosebok 23, femte mosebok 23, 21-23, Når du gir Herren din Gud et løfte, da skal du ikke vente med å holde det, for Herren din Gud vil kreve det av dig og du vill få synd på dig. Men om du lar og å gi noe løfte, vil du ikke få synd på deg. Hva dine lepper har talt, skal du holde å gjøre, for du har gitt Herren din Gud ditt løfte frivillig og med din egen munn. Moses peker altså på her i vers 22 at ved å la være å love, så unngår en et stort ansvar. Men Mose-loven har også bestemmelser om bot og soning for mennesker som sverger tankeløst at han vil gjøre noe enten ondt eller godt som det står i 3. Mose-bok kapittel 5. Mosebok 5. Falsk ed og lettsindig sverging ser ut til å ha vært et omfattende problem eh, blant jødene. Nå kan vi lese fra en av de såkalt apokryfiske bøker, Siraks bok, Kapitel 23. «Vend ikke din munn til å svelge, og vend deg ikke til å den hellige.» For like som en tjener som stadig piskes, ikke mangler strimer, slik blir den som sverger og alltid nevner den hellige, ren for synd. En man som sverger mye, blir full av ugudlighet, og svøpeplager skal ikke vike fra hans hus. Dersom han forskjer sig slik, blir han skyld over ham. Og dersom han er like glad med det, da har han syndet dobbelt. Og dersom man sverger uten grunn, da skal han ikke bli holdt rettferdig. Hans hus skal bli fullt av hjemsøkelser. De skriftlærde søkte å motvirke lettsyndig sverging. Det skulle straffes med hudstyrkning, og ved domstolen ble informant før hverandre. Edsavleggelse. Men Jesus krever konsekvens, og han krever full ærlighet. Det er jo også et oppgjør med, i et oppgjør med fariserne. Han eh, taler i kapitel 23 om disse avsvekkede edsformuleringer. Hvis vi ser på Matteus 23 så ser vi fra vers 16. Ved dere, dere blinde veiledere som sier, om noen sverger ved tempelet, det er intet. Men den som sverger ved gull i tempelet, han er bunnet. Dere dårer og blinde, var er størst eller tempelet som helge gull? Og om noen sverger ved altere, det er intet. Men den som sverger ved en offergave som ligger på det, han er bunnet, dere blinde hver størst, offergaven eller altere som hellige gaven. Derfor den som sverger ved altere, han sverger ved det og ved alt som ligger på det. Og den som sverger ved tempelet, han sverger ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himlen han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. Så ste loktuno benta er strål, ja. det. Ja, då har jag berättat. Det är bra. Tack för problemet. Och när? Då vart det avklarat. Ser vi i tillbaka i Matteus 5 vers 34b till 35. Så ser vi såne ett som ser vi at folk brukte sånne edsformulare som var ment til å være avsvekkede. Det er jo grunn til tro at mange har så lettsindig sverget ved himmelen, ved jorda, eller Jerusalem, for å unngå å misbruke Guds navn. For det andre bud, Ann Mosebok 20, sier jo «Du skal ikke misbruke Herrens din Guds navn». Abraham lot sin tjener sverge ved Herren, himmelens og jordens Gud. Første mosebok 24, 3. Og på bakgrunn av det har det i talen da blitt en vane å si ved himmelen og ved jorda, og også ved Jerusalem, ved tempelet eller ved alt som vi kan skjønne kapitel 23. Men ingen kan unngå edsforpliktelsen ved slike formuleringer og nevne for eksempel himlen jorda eller Jerusalem isteden stedet for Gud. Og det er heller ingen mening i å sverge ved seg selv, ved sitt hode. Det står ikke i makt å gjøre håret hvitt eller svart. Vers 36. Vers Vers 37. Deres tale skal ja, ja og nei, nei, vi der. Og det rammer utsang som skal forsterke den enkle tale, det som er mer enn dette er av det onde. Sammenligne det Jesus sier i kapittel 12 om hvert unyttig ord som menneskene taler og skal gjøre regnskap for på domedag. Matteus 12, 36 37. Disiplenes tale skal være sannferdig uten ed. Fariserne og de skriftlære kan nok utelukke løgnen ved ed, men Jesu disipler utelukker eden ved sannhet. Så er det et spørsmål om Jesus så å si opphever edsinstituttet. Men her gjør jeg altså uttrykkelig på disse to forskjellige tolkninger av teksten som er antyda i sted. Hvordan er antitesen å forstå? Vi stoppet opp i vers 34 og spurte, skal vi oversette med verken eller med heller ikke? Er vers 34b, 35 og 36 spesifiserende eller utfyllende i forhold til begynnelsen av vers 34. Det vil si hvis det er spesifiserende så er det Jesus forbyr ikke i og for seg å sverge ikke i og for seg å sverge ved Herren i eh, alvorlig sammenheng men den type som er nevnt i vers 34b, 35 og 36. Er det slik å forstå at vers 34b-36 er utfyllende i forhold til vers 34a, så betyr det at i tillegg til at den ikke skal sverge ved Guds navn, så skal en heller ikke, heller ikke bruke avsvekkede edsformularer som var i bruk blant jødene. Og da kan vi oversette. Men jeg sier dere at dere skal i det hele tatt ikke sverge, heller ikke ved himlen og så videre. Jesu bror Jakob skriver om edd i kapitel 5, vers 12 i Jakobs brev. Og det kan jo tale for en slik omfattende forståelse at det er hele edsinstituttet som, eh, som oppheves, som avvises. Men framfor alt brødre sverg ikke, hverken ved himmelen eller ved jorden, og heller ikke noen annen edd. La deres ja være ja og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under domen Jakob 5, 12. Nå spørs om ikke ens helhetsforståelse av bergprekkenen blir avgjørende for hvordan en tolker dette. I tesen beskrives fariserernes og de skriftleides posisjon, det er ganske klart. De är upptatt av sanninghet och att hålla löften eh, som har eh, avlagt eh, under ed i antitesen beskrives den høyere rettferdighet som Jesus krever, og han krever en sannferdighet som gjør eden overflødig. Eden forutsetter egentlig at både den som tar i Ed og den som tas i Ed tror på Herren og frykter Herren, men da trenger de ikke edd seg i mellom. Så spørsmålet blir jo da, forbyr da virkelig Jesus eddsavleggelse i det selvvis selv överheten krever det. Eller skiller han i likhet med mell om ed med og uten grund. Ja, det uttykke fand vi jo faktisk i Sirraks bok hørte dere leste det realeste eh, det Der som man sverger uten grund, der skal han ikke bli håt ett fejdig.. Eh, det minner jo også om den tekstvarianten som har uten grunn i første antitesen, den som blir vred på sin bror uten grunn. Det kan altså finnes en berettiget vrede, kan det da også finnes en berettiget ed. Ja, hvordan var det? Gjorde Jesus seg egentlig bruk av eden for det høye råd? Jeg tar dig i edd ved den levende Gud, at du sier om du er Guds sønn, ble han jo spurt eh, av ypperste presten, ikke sant? Eh, Matteus 26, og når Jesus eh, sier «du sier det», så kan den jo, jo spørre om han på en måte går in på det. Men, eh, eller om han på en måte med denne måten å svare på, på en måte omgår, på en måte omgår å bruke eden. Og Paulus da, han har jo, flere, Paulus har jo flere uttrykk i sine brev som er av edsligne karakterer i det minste. For exempel i 2. Korinther brev 1.23-23, 2. Korinther 1, 23. La oss se på det. «Men jeg kaller Gud til vittne for min sjel, at det var for å skåne det, og jeg enda ikke har kommet til Korinth», sier han der. «Jorde Paulus egentlig bruket ed, eller gjorde han det ikke?» Kanskje vi skal ha et sideblikk til den neste antitesen, den 15 antitesen, før vi prøver oss svare. Og da vi kommer till vers 38-42. till Dere har hørt att det er sagt Öje for øye og tann for tann». «Øye for øye og tann for tann». «Øye for øye och tann for tann» uttrykker den så såkalte just talionis, som finnes både i Moseloven og i andre lovtekster fra oldtiden. Prinsippet om likhet i gjengjeldelse. Sammenlignet her, jeg nevner 2. mosebok 21, til 25 Og hvis dere noterer, så kan dere også ta med 3. mosebok 24, 19-21. Og 5. mosebok 19, 16-21. Jeg gjentar 2. mosebok 21, 23-25. 3. Mosebok 24, 19-21 og 5. Mosebok 19, 16-21 Sett ut fra vår tids strafferett så virker prinsippet svært så strengt, men vi må huske at i oldtida så betød prinsippet om lik gjengjelse nettopp en begrensning av hevnen. Det motvirket fleksfeider. På nyttestamentlig tid ble gjengjeldelsesprinsippet neppe strengt håndhevet, men ofte byttet ut med pengebot. Allerede i Jan Mosebok 21-26-følgende trev frigivelse av en slave som har mistet øye eller tann, i stede for korporlig avstraffelse av hans herre. Og selv med pengebot ble nok gjengjeldelsesprinsippet opprettholdt i teori og rettsbevisstheten. Nå er det ikke nødvendigvis strafferetten heller Jesus angriper, men han lærer sine disipler sagt modighet. Han taler her ikke til mennesker i egenskap av dommere som ska dømme folk som har krenket sin näste, men han taler til mennesker som blir utsatt for kränkelse. Han underviser om den sagt modighet som preger det folk som skal arve jorden, vers 5 salipristningen där. Så de sagt modige, for de skal arve jorden.» Og det svarer til formaningen i ordspråkene 20. «Si ikke, jeg vil gjenngele med ondt, på Herren, og han skal frelse dig Ordspråkene 20, vers 22. Perus formaner i romerne 12. «Til å avstå fra hevn, og til å overvinne det onde med det gode.» La deg ikke overvinne det onde, men overvinne det med det gode, romerne 12, 21. Men han taler også om hevnen som hører Herren til, vers 19 i samme kapitel. Og i näste kapitel romerne 13, skriver han om øvrigheten som Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er, romerne 13, 4. Så... Vi kan också se si, som en fortolker sier, Guds hensikt er å uttrykke sin vrede eller hevn genom domstolene her og nå, og endelig genom dommen på den ytterste dag. dagen. Hevnen hører Herren till. «Dere ska ikke sette dere imot den som er ond mot dere», sier Jesus i antitesen Matteus 5,39 Og så ger han noen konkrete eksempler på sagtmodighet og godhet Det handler altså ikke bare om å la være og sette seg imot den som er on mot den men om å tåle, gi og hjelpe Om noen slår dig på ditt høyre kinn da vender også det andre til ham om noen vil føre sak mot deg og ta din tjortel, da la også få kappen. Og om noen tvinger deg til å gå en mil, da gå to med han. Gi den som ber dig, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.» <tøk> Om noen slår deg på ditt høyre kinn, da venn også det andre til han. Vi vet i hvert fall fra det andre århundre at rabbinerne regnte et slag på høyre kinn som extra vannærende, noe som ga rett til dobbelt pengebot. Og sånn kan de ha tenkt også under Jesu jordeliv. Men slik må ikke Jesu disipler tenke. De må tåle å bli krenket. Jesus holdt selv ut den slags vannærende behandling. Eh, Isaia 50, vers 6, Matteus 26, 67, følgende. Jeg der. <går> Matteus 26, 67 og 68 da spyttet de ham i ansikt og slo ham, knyttet neve, andre slo ham med stokker, og sa spå oss, messias, hvem var det som slo deg? Og Kapitel 27, vers 27 og utover, der hører vi også han Jesus blir hånet. Hånet. Um, Jesu disiple må tåle å bli krenket. Om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la få kappen. Som Jesu disiple må finne seg i ærekrenkelse, må de også finne seg i å miste eiendeler. Altså både når det gjelder ærekrenkelser og eiendomsrett, skal de gi avkall på å bringe saken frem for domstolen. om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, kanske det er en gjeldssituasjon hvor den kristen er blitt eh, skyldig, og man vil ta kjortelen som pant. Eh, kanske tanken er at motparten tar hensyn till eh, den lovbestemmelse som eh, sier at den ikke får Ta kappen som pant natta over. Det står jo det i Moseloven. Men eh, derimot da krever kjortelen, som det ikke står noe direkt om i loven. Men Jesus vil at eh, hans disipler i bare skal gi avkall på den billige kjortelen, men også gi avkall på den langt dyrere kappa. Og så det er utholdt Jesus selv, de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om hans kjortel. Vi leser om dette i Johannes 19. Soldatene på Golgata. Men vad var det mot det offer han beaktet for oss alle på korset han ga sitt liv? Om noen tvinger deg til gå i en myl, da går to med han. Här er det tal om at andre... Gjør krav på ens tid og krefte. <tøk> Her er brukt et spesielt verb. I 41. Tvinger deg til å gå. Agarhevein på gresk. Det kommer av ordet. Agaross, som var betegnelse på en postfører i Perserrike, en statspostfører i det persiske riket som hade rett til å rekvirere folk, trekkdyr eller kjørerredskrap fra stasjon til stasjon. Så dette er da et lånord fra persisk som brukes om å tvinge til tjeneste særlig folk og dyr, til transport og lignende. Eh, slik som da Simon fra Kyrene ble tvunget til å bære Jesu kors. Kapitel 27, vers 32. Eh, «Om noen tvinger dig til å gå en mil, en romersk mil.» Det er cirka 1480 meter, altså ca. halvannen kilometer. Det sto milesteinet langs de romerske veiene. Om noen tvinger deg til å gå halvannen kilometer, da gå tre med ham. Høyre kinn og venstre. Kjortelen og kappa. En mil og en mil til. Det den radikale saktmodighet og tjenersynne som skal prege Guds rikets borgere. så når det ikke foreligger press og tvang, skal vi være gavmille og godgjørende og se vår nestes behov. Gi den som ber dig og vend dig ikke bort fra den som vill låne av deg, vers 42. Er ikke det en innskjerping? av loven av tanken i 5. Mosebok 15. La oss lese 5. Mosebok 15 vers 7-11 Når det er en fattig hos deg blant dine brødre i noen av byene, i det land som Herren din Gud gir dig. Då skal du ikke være hårhjertet og lopp du skal lukke din hånd din fattige bror, men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og tränger till Våk deg at det ikke kommer en ond tanke opp i ditt hjerte, så du sier, nå er det snart til syvende år ettergivelsesåret, og du ser med onde øyne på din fattige bror og ikke ger han noe, for da kommer han til å klage over dig til Herren, og du fører synd over deg. Du skal gjerne gi ham, och det skal lukke. Ikke gjøre ditt hjerte ondt når du gir ham, for da skal Herren din Gud velsigne deg i allt ditt arbeid og i alt du tar dig for. For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byer jeg deg og sier, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land. En fortolker som hevder at de fire, disse fire små bildene som vi har her i vers till 42 som vi nå har sett på, ikke er gitt som, som detaljerte regler, men som illustrationer av ett princip. Han mener at de må tolke slik at de støtter opp om det prinsippet de er ment å skulle illustrere. Og prinsippet var det jo, den uselviske kjærligheten hos en person som, når han blir forulempet, ikke tilfredsstiller seg selv å ta hevn, ikke tilfredsstiller seg selv å ta hevn, men i stedet søker det høyeste gode for den andre personen, og for samfunnet for øvrig, og handler deretter. Øhm. Um. se vi på det till svarne ordet i Lukas 6 i sletteprikt nos Lukas så finner vi finner vi jo det i vers 29 och 30 efter förmandingen til fiende kärlighet uh, så det er um, uttrykk for den kjærlighet som favner alle. Kjærligheten er den eneste kraft som er i stand en fiende til en venn, sa Martin Luther King. Og um, i Lukas 6 følges det også av um, den gyllene regel om det vi vill at andre ska gjøre mot oss, ska vi jo mot dem. Og det er jo en nøkkel i bergprekene. Matteus 7, 12. Det er for alt det dere vil, at menneskene ska gjøre mot dere, det ska også dere gjøre mot dem, for detta er loven og profetene. Ut fra den regelen vi må vi også lese og forstå disse eksemplene och eh, den femte antitesen det kan väl naturligt här och dröfte helhetsförståelsen lite av antiteserna hur bokstavligt skall de uppfattas luter skälet mellan andligt reglement och världsligt reglement och mellan person og embete som embets utövar i det världsliga reglementet må för exempel en dommer bruka yttre makt mot det onde. Bergprekens radikale krav settes da i forhold til privatlivet. Dermed kan samfunnet både kreve edsavleggelse og felle strenge straffedommer over forbrytere. Men Luther lærte at vi står til ansvar for Gud i begge regimenter, både det åndelige og det vertslige, og i et hvert embedde. Øhm eh, nå var det både på reformasjonsvenstrefløy, som vi ser på reformasjonstida, eh, de radikale eh, gjendøpere, la oss eh, nevne enkelte der, men også i nyere tid, la oss Leo Tolstoy, som har eh, hatt en sånn konsekvent ikke, evolts tolkning av bergbeken utan att skilje mellan andligt och världsliga gemen. Ehm Tolstoj påverkat Gandhi. Gandhi påverkat Martin Luther King. Eh, men John Stott ser ser jag tror King for, Martin Luther King forstod Jesu lære bedre enn både Gandhi og Tolstoy. Eh, Martin Luther King stod jo for en sånn ikke-voldstrategi i samfunnet eh, og opplevde mye motgang og blev til slut drept. Men eh, han forkjønte ikke-vold og kjærlighetens forløsende kraft. I den lutherske ortodoxi så ble bergprekenens radikale krav tolket ut fra læren om lovens tre trebruk. Bergprekenens radikale krav «Virker syndserkjennelse og driver synden til Kristus». Og det er ju utvildt som et riktig aspekt, men det kan bli en också så ensidig betoning av dette, og en nok så ensidig tolkning utifra læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Det talte vi nå om forrige gang, og vi tog fram på en toppidans av en slik bergbrekentolkning. Bergpeken klargjør jo i virkeligheten konsekvenser av omvendelsen og krever den faktiske livsrettferdighet som er frukt av det nye livet ved troen. Men det er klart at erkjennelsen av mangel på frukt må drive oss til Kristus. Herling Uttenheim hadde en serie artikler om bergpekenen i fast grunn Årgang 1960. Eh, det kan fortsatt være grunn til å trekke fram utenhems tolkning. Han ser det slik at bergpreknen vil skille mellom falsk disipelskap og sant disipelskap, mellom død tro og levende tro. Og dere har kan enda hørt mig si det samme flere ganger. Og jeg refererer i det følgende fra utenhems innledende betraktninger. Bergpreken er en programtale for Jesu disipler. Den viser oss hva Jesus mente med omvendelse til Guds rike, og hva omvendelsens frukter er rent konkret. Bergpreken er programtale for omvendelsens liv. Ikke vilkår for å få del i Guds rike her og nå, men det handler om eh, hvem som får adgang på dommens dag. Dersom deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftleides og farisernes, kommer dere slett ikke inn i himmnes rike, altså på dommens dag. Kapittel 5, vers 20. Ingen som ikke vil lyde Jesu ord kan forbli, forbli hans disippel. <tøk> Omvendelse er... En omvendelse til Guds vilje. Guds vilje skal begynne å skje på jorda slik den skjer i himmelen. Jesus er kommet for å bringe loven til en ny og sann oppfyllelse i sine disiplers liv. Spør vi så ganske enkelt, skriver uten dem. Hvorfor har Jesus gitt oss bergbegten? Så må vi ut fra dette grunnsyns si. For at vi skal holde den. Svaret er så enkelt at ett barn ikke skal fare vil. At kirken og teologene har vaklet og fumlet som med å gi et enkelt og tydelig svar, vittner bare om at vi er redd for å slippe bergpreknens forpliktende alvor in over oss. Derfor all omtolkningen. Citat, Bergprekene er nærmest en katekisme i kristenlivsførsel eller livsstil, det er en formaningstale til jesudisibler, og formaning forutsetter at lovoppfyllelsen er Guds nådesverk, men tilskynder oss det til ikke å stå Guds verk imot, men la det i oss. Ja, har vi svart på alle spørsmål? Ja. Eh. Vi, vi har jo inne på at her er spissformuleringer. Altså tenk på det å rive ut øye, hogge hanna. Eh, vi tolket ikke det bokstavelig i sted. Eh, og det må vi vel erkjenne at Jesus bruker noen sånne spissformuleringer. Hvis eh, så er det der noen ganske visst som, som sier «Ja, skal vi ikke ta dette bokstavlig, så skal vi da vel heller ikke ta de etiske krav bokstavlig». Det er spissformuleringer. For eksempel når Jesus altså sier «Den som utenfor uttoksskyld skiller seg fra sin hustru», og så ja, så blir det en spissformulering. Kan ikke ta det helt, kan ikke ta det bokstavlig. Eh, kan ikke ta det så, så alvorlig. Det finns flere situationer. og sånn kan man holde på. Og det tror jeg er en måte å på som jeg vil advare mot, absolutt. Eh, det er viktig å skjelne mellom sånne tilsynene, tydelige spissformuleringer som vi har snakket om i sted og de etiske formaninger som Jesus kommer med som ikke må avsvekkes men som må tas bokstavlig Bergbykene er gitt for at vi skal holde den men vi må altså forstå hva som er konkrete bud og vad som er spissformuleringer eh, Når Jesus sier «Den som utenfor uttoksskyld skiller seg fra sin justu eh, volder at hun driver hod», så mener han det. Så er det bare ett unntak fra forbudet mot skyldsmisse, for exempel. Så har vi vel også antydet et svar på spørsmålet om eh, samfunnet og eh, det personlige liv. I retning av at Luther inne på noe når han skjelner mellom det åndelige og det vertslige regimentet, eh, en tydlig bekräftelse skal vi komme tilbake til i forbindelse med den siste, sjette og siste antitesen, Matteus 5,43 43-48. Tesen her er sammensatt av ett utdrag fra 3. Mosebok 19.18. Du skal elske din näste. og en motsatt regel som traditionen da har lagt till å hate din fiende. I tredje mosebok 19, 18 står det «Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.» Det er en grunnleggende kjennsgjerning at «hevn hører Herren til», det har vi vært inne på. Femte mosebok 32, 35, romerne 12, 19. «Ingen må ta seg selv til rett sig sette seg Guds sted.» du skal ikke hjemme på vrede mot ditt folks barn. Ingen må la Sola gå ned over sin vrede, for å si med Paulus i Efeserne 426 26. Herren krever at alle lemmer på hans folk viser hverandre opprikt i kjærlighet, og ser hjelper de vanskelig stilte, så innflyttere av ikke-israelitisk herkomst. Alt i Moseloven ser vi at neste begrepet ikke er men inkluderende. Og Jesus utdyper og innprender dette. Tenk på lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Neste kjærligheten skal omfatte alt hva mennesket heter. Og Jesus stiller bud om neste på linje med bud om kjærlighet til Gud. Det er et annet bud som er like så stort. Du skal elske din neste som dig selv. Matteus 22. Matteus 22. Når vi sammenligner da vers 43, <tøk> Matteus 543. med 3. Mosebok 1918. 18, det står du skal elske din näste, men vel å merke hvor det ikke står du skal hate din fiende, så ser det altså ut som fariserne og de skriftlærde var mer opptatt av avgrense neste kjærlighetens objekt til venner, en av at neste kjærligheten måtte være kvalifisert som kjærlighet til nesten, som til en selv. De trekker altså fra og de till til hate fiender. Det var ju i strid med det testamentet. I Anmos bok 23, 4 og 5 står det for exempel når du treffer din fiendes okse, eller hans esel som har gått seg vil, da skal du føre dem tilbake til han. Når du ser din fiendes esel ligge under sin byrde, da vokk deg for gå fra ham. Du skal hjelpe ham med å løse byrden av. Eller ta ordspråkene 24, 17. Når din fiende faller, må du ikke glede deg. Og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde seg. Eller ordspråkene 25, 21 og 22. Ordspråkene 25, og 22. Hungre din fiende, så gi ham å han brød og etter, og tørster han, så gir han vann og drikke, for da sanker du gloende kull på hans hode, og Herren skal gjengjenne dig det. Vi kjenner det för fra Paulus <tøk> i också. Nå må vi nog tenke det slik at også fariserne og de skriftleide var opptatt av en ikke måtte dyrke personlig uvennskap. Deres findebegrep var nok etter, først og fremst religiøst, og legitimerte da etter deres oppfatning forakt och hat mot dem som ikke kjente loven, mot samaritaner og hedninger, og etter hvert mot Jesu disipler. Men Jesu disipler skal ikke svare på hat og forfølgelse med samme mynt, men elske alle. Og romerne 12-17, til 21 er som en gjenklang av de to siste antitesene i Matteus 5. La slå opp romerne 12, 17-21. Gjengjell ikke noen ondt med ondt. vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Så fremt det er mulig, da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn drikke selv, mine elskende, men gi vreden rum for det er mig meg høyrehevnen til. Jeg vil gjengjelle, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinne onde med det gode. Og Paulus gjenta jo her altså også formaningen fra ordspråk, i ordspråkene 25. Elsk deres fiender, sig Jesus. Her er det noe usikkerhet hvor lang den opprinnelige teksten har vært. Nå leser jeg sånn som vi har i 1930 Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan bli deres himmelske fars barn, står det i neste vers, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. «Guds barn ligner sin himmelske far, som Gud elsker, både rettferdig og urettferdig, skal Jesu disipler elske både venner og fiender, mens andre jøder kunne be om undergang for kristne og hedninger, skal Jesu disipler gå i forbønn for forfølgerne. Nestekjærligheten skal ikke bare strekke seg til trosøsken eller landsmenn. For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da?» Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme, vers 46 og 47. Krave i vers 48 er slik. Derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Ja, det ordet som er oversatt med fullkommen kan eh, tolkes og oversettes på flere måter. Og det må ikke misforstås som om det er et umulig krav som bare viser at vi er syndere som trenger syndsforlatelse. Guds lov viser oss alltid at vi er det, for vi snubler stadig. Men det betyr ikke at ikke vi ikke skal leve etter loven. Kravet om å være fullkomne betyr at vår rettferdighet må overgå de skriftleides og farisernes rettferdighet. Tolkningen av vad det er gir seg langt på vei av sammenhengen. Vær fullkomne som deres himmelske far er fullkommen. Det handler altså om å ligne Gud som lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Parallelordet i Lukas 6 peker i samme retning. «Vær barmhjertige», står det der, «like som deres far er barmhjert» i Lukas 6, 36. <tøk> Matteus 5, 48 «Er en fanfare som avslutter hele rekken av antiteser i Matteus 5, men samtidig avslutter den på en særlig måte den sjette og siste antitesen. Elsk deres fiender, näste nestekjærlighet omfatte alle.» Det greske som er oversatt med fullkommen, altså, til leie oss, er brukt i den gamle greske gettoversettelsen Septuaginta om noa i 1. Mosbok 6-9. Da, si, da kan vi jo ikke si at det er, det er umulig i denne verden for et syndig menneske å være fullkommen. Noah var fullkommen i denne forstanden. Som gjengivelse av et ebreisk er det, bukt? er det bukt. Tamim på hebraisk. Og dette ordet våger David å buke om seg selv i 1 Samuel 22, 24. 2 Samuel 22, 24. David, David var ju en synder. Vi har lært å kjenne han som både synder og rettferdig. Han kunne altså se si at han var fullkommen i en eller Mening. Og det er den fullkommenhet, ustraffelige og helhjertende ferd som Herren krevde av Abraham. Där har vi det i 1. Mosebok 17, 1. Vandre for mitt åsyn og være ustraffelig, være fullkommen. Og som han krever av israelitene i 5. Mosebok 18, 13. Det må vi slå. 5. Mosebok 18, 13. Jeg fikk plutselig vite at vi hade tida frem til halv ti. Jeg visste ikke det. Ustraffelig du være for Herren din Gud, står det der til israelitene, eller fullkommen, om man vil. Det er dette begrepet. 5. mosebok, 18, 13. Og den greske oversettelsen, Septioginta, har nettopp det samme ordet som i bergpeken, teleios. <tøk> ja, også Paulus våger jo å regne seg til de fullkomne. Filipperne 3, 15. La oss, så mange som er fullkomne, sier Buker Hun bruker det begrepet i Filipperne 315. Hos Paulus hos Jakob i Hebreiebeve er ordet fullkommen også associert med tanken på vekst og modning. Klares er det kanske i Efeserne 4, 13, der grunnteksten taler om at menigheten skal nå fram til å være moden eller voksen man. Vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus i Paulus. I Kolosser 1, 28, der har du det igjen. Vi snubler alle sammen i mange ting. Den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet tømme, sier Jakob i Jakob 32 2. Og Hebrebrevet skiller i kapitel 5 mellom barn og fullkomne, det vil si modne eller voksne. I den gamle liberale teologi ble Matteus 548 48 som krav om absolut fullkommenhet i sinnelage. Men som Erling uten jeg minner om, så forutsetter Jesus at disiplene fristes til vrede, Kapitel 5, vers 22. At de har ett øye som kan tennes i syndig begjær, vers 28. At de har ett hjerte og sinn som kan lukke seg for fiendene, vers 39, og så videre. Han regner med... Disiplenes indre for forderv, og kan derfor si dere som er onde, Kapitel 7, vers 10. Og disiplene trenger jo hver dag å be slik han har lært oss i fadet vår, forlat oss vår skyld. Kapittel 6, vers 12. «Vi kan altså ikke sette likhetstegn mellom syndfrihet og den fullkomnehet som Jesus krever i vers 48.» Det handler om å lære den neste kjærlighet som med Gud som forbilde favner alle mennesker med kjærlighet og godhet. Takk.